0: Ça marche Tov. Shalom à tous. Be'azad Hashem, aujourd'hui nous allons, euh, puisque nous sommes très proches de Yom Yerushalayim, le jour de la libération de Yerushalayim, Irakodesh, Kodesh, Jérusalem, qui a eu lieu donc 19 ans après notre arrivée en Eretz Israël dans les temps modernes que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que lorsque l'État d'Israël a été proclamé, 19 ans plus tard seulement, nous avons eu Jérusalem. Nous sommes arrivés à l'endroit du Bet Amigdash Et nous avons donc une fête spéciale de ce jour de l'arrivée des soldats d'Israël, et en réalité qui sont le mouvement du peuple lui-même, dans ces lieux, dans ce lieu exceptionnel, nous devons remercier à Baruch après après 2000 ans d'exil, d'être revenu à ce point de contact entre les mondes. Et c'est ce que nous allons essayer aujourd'hui de voir. J'ai écrit un petit texte pour ce chiur et on va essayer de le développer ensemble. « Nisan » Hashem et migalut Le mois de Nissan, le mois dernier, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. La direction de cette délivrance était du haut vers le bas. C'est-à-dire, nous n'étions pas prêts, nous n'étions pas à la hauteur. Si on devait nous attendre par rapport à nos actions, à nos actes, on serait encore là-bas. Et c'est pour ça que c'est Dieu lui-même qui est descendu, donc du haut vers le bas. C'est un mouvement spirituel, on est obligé d'habiller ça dans des lettres, dans des mots. Bien entendu, il ne s'agit pas de haut et de bas tel que nous l'entendons, mais de l'intériorité de la vie vers l'extériorité. C'est-à-dire c'est Dieu qui est intervenu dans ce monde d'une manière miraculeuse, c'est pour ça que le mois de Nissan tire sa racine dans le mot « nes », un miracle. Donc une participation euh, presque à 100% divine. Nous n'avons fait une seule chose, c'est de sortir, de marcher, de faire l'acte de sortir. Et pas tout le monde. 80% d'entre nous sont restés là-bas. Mais toute cette délivrance est venue du haut vers le bas. C'est-à-dire que Dieu est intervenu brutalement dans la nature, à changer les règles de la nature pour nous faire sortir. Donc c'est une délivrance qui n'était pas selon notre mérite, selon nos actes, et c'est pour ça qu'elle est faite d'une manière très rapide, Dieu agit très rapidement pour nous faire sortir de cet état d'exil, de cette prison mentale, et physique. D'où je sais que nous n'étions pas prêts, nous le lisons dans la Hagada de Pesach. La Haggadah nous dit, et toi, l'Assemblée d'Israël, tu étais nu, dévêtu, tu n'avais pas encore des actes qui représentent tes mesures, tes vertus, pour pouvoir sortir de toi-même. Et puisque tu étais nu, dénudé, moi, l'Éternel, je suis venu pour te délivrer parce que de toi-même, tu serais encore là-bas, comme nous le disons dans la Haggadah de Pesach aussi. Mais si Dieu nous n'avait pas fait sortir d'Égypte, on était encore là-bas jusqu'à aujourd'hui, on serait encore là-bas, nous, nos enfants, nos petits-enfants, ça c'est le mois de Nissan. Un mois plus tard, face à ce mois de Nissan, il y a quelque chose de nouveau. Quel est le nouveau dans le mois de Iyar Qu'est-ce que le mois de Iyar propose qu'il n'y avait pas dans le mois de Nissan L'intervention de l'homme. L'homme s'est réveillé, il n'est plus passif comme il était lors de sa délivrance d'Égypte, il devient actif et donc il participe à cette délivrance qui, bien entendu, ne s'est pas terminée lors de la sortie d'Égypte, elle continue de se faire. Et là, je fais une petite parenthèse la délivrance n'a pas commencé le soir de Pessah et s'est terminée le soir de Pessah. Elle a bien commencé, mais elle continue de se développer jusqu'à la délivrance finale que nous attendons. Ça veut dire qu'en réalité, si la première partie de notre délivrance était une délivrance du haut vers le bas, de Dieu vers nous, la deuxième partie de la délivrance, nous sommes déjà associés, nous ne sommes plus que des spectateurs, nous sommes aussi des acteurs de notre propre délivrance. Et vous savez que dans la mitzvah de Tzedakah, il est plus important d'apprendre à quelqu'un à travailler, plutôt que de lui donner de l'argent tous les mois. C'est-à-dire qu'il faut lui apprendre à s'en sortir lui-même, et pas le laisser dans sa, dans sa nature de, 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 de quelqu'un qui n'arrive pas, en exagérant cette nature, en lui donnant quelque chose gratuitement qui ne le poussera jamais à se développer lui-même. De la même manière, Akadosh Baouchou a fait avec nous la première impulsion, la première aide est venue d'en haut, mais tout de suite Dieu nous lâche la main, comme un papa qui veut apprendre à son fils à marcher. Au début, il lui touche la main, et à un moment donné, il lâche la main pour permettre à l'enfant de faire des efforts afin qu'il marche de lui-même. C'est exactement ce qui s'est passé dans le mois de Iyar. Vous savez que les initiales du mois de Iyar, c'est Ani, Hashem, Rof, Echa, Je suis l'éternel, ton guérisseur. Et justement, la guérison est de permettre au malade, lui-même, de participer à sa guérison. Et pas de lui fournir des médicaments qui sont extérieurs à sa nature, sans laisser son propre corps agir et surmonter la maladie. Et c'est la véritable guérison, c'est celle qui permet à l'homme d'être associé et de sortir de sa maladie. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le mois de Iyar, où Bnei Israël, Mamtsiim Chag Hadash, à tel point que les enfants d'Israël, maintenant acteurs, inventent une nouvelle fête, qui n'était pas. Quelle est la fête inventée par les hommes qui n'était pas, entre guillemets, prévue? Pesach chenny. Deuxième Pesach. Vous connaissez Pesach Cheni Le 14 du mois de Iyar, un mois exactement, jour pour jour après la délivrance de Nissan, il y a ce qu'on appelle Pesach Cheni. À la demande de qui D'homme. D'enfants d'Israël qui n'étaient pas présents lors du Pesach Rishon, du premier Pesach, qui demande à Kadosh Baruch Hu, nous aussi on veut, faire partie de cette délivrance. Aucun problème dit à Kadosh Baruch Hu, vous avez gagné, vous avez inventé une nouvelle fête, deuxième Pesach. Différence claire, premier Pesach, c'est Dieu qui vient, on subit notre délivrance. Pesach Chéni, il y a déjà une participation, c'est nous-mêmes qui inventons cette fête. Pas présents, ça veut dire qu'ils étaient impurs ou loin en chemin. C'est ce qui est marqué. Ayu Tmeim, en réalité on parle de ceux qui ont tiré les deux enfants d'Aaron qui étaient morts et qui étaient impurs, qui ne pouvaient pas participer au céder de Pessah et donc étaient entre guillemets exclus de cette délivrance. Et demande à Kadosh Bauchu, nous aussi on veut faire partie de ce peuple, donne-nous quelque chose. Et donc il y a une réinvention de cette fête avec une image humaine qui s'appelle Pesach Cheni. À la différence de Pesach Rishon, qui est Pesach, donc de l'unité divine, il y a Pesach Cheni qui dit Sheni, dit Schnein. On est déjà dans un Pesach du monde de la pluralité, du deux. C'est-à-dire. Un Pesach, une fête de l'homme. Car nous sommes dans un monde de pluriel. ken ce que c'était ceux qui ont tiré les, les corps de, les corps de, de l'enfant Oui. Ils sont morts dans le désert, dans le Mishkan. Ken. que N'akon. le CEDER, il était déjà ennégé. Donc, ceux qui ont tiré les corps, ils étaient N'akon. purs à l'époque. L'Euf l'Euf alors il y, a, il y a tout un, un Inyan de Moukdam ou Me'oukhar, d'avant ou d'après. Il y a toute une discussion. En tout cas, les sages nous disent que c'est eux, et même si c'est pas eux, ce okay, sont des gens qui se sentaient, qui étaient loin, qui n'étaient pas avec le peuple d'Israël dans son entité à ce moment-là. Okay, et qui ne veulent pas rater euh, cette euh, euh, appartenance. Non. Alors, dans le céder de Pessah, il y a quelque chose d'exceptionnel, c'est que ne peuvent pas participer au céder de Pessah okay, tout le monde. Ceux qui ne sont pas là, qui n'ont pas étaient inscrits, entre guillemets, dans ce Corban Pesach, ne peuvent pas participer. Okay? La fête, en fait, arrive pour ceux qui sont. Ou les Orecha Historia. Maintenant, ça ne s'arrête pas là-bas. Tout le long de l'histoire, ce mois de Iyar, qui a commencé avec pesacheni a laissé une trace. Quelle est la trace que le mois de Iyar, dans lequel nous sommes encore maintenant a laissé dans l'histoire du peuple juif à toutes les générations la capacité à l'homme de faire un certain travail pour participer à sa propre délivrance et à la délivrance du monde tout entier. C'est-à-dire que le long de l'histoire, Yushlam Hatikoun Beotor Chodesh, nous allons compléter ce qui a déjà commencé, débuté avec Pesacheni, Imreshit Geulatenu avec le début de notre délivrance de la fin des temps, c'est-à-dire le jour de Yom Ha'atzma'ut, qui lui aussi a eu lieu, a été fixé, même peut-être sans faire exprès, par des gens qui ne savaient pas, dans la date précise du He' Beia, le 5 du mois de Ia, ou be'yom Yerushalayim, est le jour de la délivrance de Jérusalem, le 28 du mois de IYAR, c'est-à-dire jeudi qui vient. Vendredi qui vient. Jeudi soir. Tachatashpat tasfirot, et tout ceci, avec bien entendu une participation céleste, cachée, de tout ce processus, sous-jacent, qui n'est pas visible à l'œil. C'est-à-dire qu'en aucun cas, on pourrait dire que... Le peuple d'Israël a fait sa propre délivrance tout seul on n'a pas le droit de dire une chose pareille. La preuve, c'est que nous disons le halel durant ces deux jours pour bien prouver que malgré les apparences que c'est l'homme tout simplement qui a fait tout ce qu'il a fait, l'armée la victoire, nous savons très très bien, à l'intérieur de nous mêmes, dans notre subconscient et dans notre conscient, que c'est Dieu qui a été l'acteur principal de tout cela. Avec nous comme bras de cette éternité. Est-ce que les choses que je dis sont claires C'est pour ça que nous disons le Hallel pour remercier qui Akadosh Baouhou, car on sait exactement que c'est lui qui a fait le travail à travers nous. Et donc, il y a ici quelque chose de très important. Vous savez que les jours du Homer sont placés selon des mondes spirituels très élevés qu'on appelle les sphères célestes, les séphirotes, et il se trouve que les deux jours en question, Yom Ha'atzma'ut et Yom Yerushalayim, se trouvent sous l'influence Yom Ha'atzma'ut de la sphère de Shebatif Eret, très difficile de traduire en français, mais on va faire un, un exercice de style, Shebatif Eret, et... la reconnaissance de la splendeur. C'est le jour de Yom Ha'atzma'out. Deuxième jour, le jour de Yom Yerushalayim. Malchut Shebayesod, C'est-à-dire la royauté du fondement. Si on réfléchit cinq secondes, on voit que ça correspond exactement à Yom Yerushalayim à Yom Ha'atzma'out. C'est-à-dire que Yom Ha'atzma'out, c'est le début de l'équilibre du peuple d'Israël revenu sur sa terre. Donc Tif représente cet équilibre. Et donc on doit remercier pour cet équilibre. Deuxième jour, nous sommes dans la royauté puisque Yerushalayim est la ville du royaume. Et c'est le fondement même de toute la base du judaïsme. Donc, les deux termes qui reviennent dans ces sphères spirituelles. C'est pris au hasard. Ouais. Dis-moi par exemple comment tu aurais fait pour... Euh, ah. Dans la majorité, tu peux t'arranger comme tu veux. Ouais. Okay. Non. Parce que si tu connais un petit peu plus en profondeur la relation qu'il y a entre les sphères spirituelles et la vie, tu vois bien que ceux qui connectent et qui comprennent, qui savent traduire, là je vous ai traduit... Superficiellement, que ce sont deux jours qui correspondent à ce qui se passe véritablement dans ces sphères. Ken, et Malkhut Shebe yesod, c'est-à-dire la royauté du fondement. C'est-à-dire que dans la ville de Jérusalem, juste un exemple, il va falloir que je trouve et le mot Malkhut, Melucha et Yesod, Yesod qui est en réalité aussi synonyme d'un autre terme qui n'est pas visible ici, mais pour ceux qui ont étudié la Kabbalah, Sion. Le Yesod s'appelle Sion. Donc Sion et Malchut, c'est comme Sion et Yerushalayim, c'est exactement les deux termes qui se trouvent dans Yerushalayim. C'est juste un petit exemple. Ça veut dire que c'est quelque chose de très précis. Et si je devais véritablement rentrer dans les détails, ce que je ne vais pas faire ici parce qu'on n'a pas étudié tout l'ensemble des Sephiroth, on verrait clairement que ces deux jours sont adaptés d'une manière exacte par celui qui a créé le monde et qui a fait en sorte que ces deux jours se passent même par une décision humaine dans le terme même dans le degré même qui correspond exactement comme Rabbi Shimon bar Yochai qui a quitté ce monde dans un jour bien précis du Hod Sheba Hod et exactement comme le Ramchal qui a quitté ce monde comme ce soir dans le Yesod Sheba Yesod tout ceci est très très précis et pour ceux qui étudient savent exactement pourquoi. Okay. Alors, si tu que quand même... n'a pas de reconnaissance de ce jour-là. C'est là. Ça ne veut pas dire que ce jour-là n'est pas. Il est. Et d'ailleurs, pour la plupart, il n'est plus question de savoir si on reconnaît ce qui s'est passé ou pas. Mais comment réagir à cette reconnaissance C'est-à-dire avec des termes faciles, est-ce que je dois faire la bracha dans le hallel ou pas Mais c'est moins grave que de savoir qu'il s'est passé quelque chose ou pas. Très peu néglige ce qui s'est passé. Ça prend du temps. Le processus prend du temps. Même les choses les plus claires ne sont pas claires au départ. Même après Chanouka, on ne sait pas exactement comment on va faire dans les années... Prochaine, comment nous allons fixer la fête de Chanukah, même quand ça s'est passé, même lorsque le miracle lui-même s'est passé, même lorsque le miracle s'est passé avec Esther, elle a demandé qu'on écrive la Megillah Esther parce que ça n'était pas aussi clair. C'est-à-dire que les choses ne viennent pas tout de suite, il y a une difficulté à reconnaître notre histoire. Pourquoi Parce que lorsque nous sommes dans un temps où la chose se fait, on, la voit, on ne la voit pas. Et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé On est rentré à Yerushalay. 2000 ans. On est réintégré notre ville. L'armée, donc l'État d'Israël, est revenue à Yerushalayim. On n'avait pas Yerushalayim jusqu'à 19 ans plus tard, après être déjà rentré en Eretz israël Je vous rappelle que David Amelech, lui-même, lorsqu'il est rentré conquérir la terre d'Israël, lui aussi n'a pas eu Yerushalayim tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a une évolution dans l'accès à Yerushalayim. On n'arrive pas tout de suite à Yerushalayim. Et même quand on est à Yerushalayim, on n'arrive pas tout de suite au Harabait, au mont du temple. Et même quand on est au mont du temple, on n'arrive pas tout de suite au temple lui-même. Et même quand on est dans le temple lui-même, il y a encore des accès pour entrer jusqu'au Saint des Saints. Esser kedushot hen, dit la Mishnah dans Kelim, il y a dix degrés de sainteté dans ce monde, comme des cercles de sainteté du plus loin au plus proche, c'est-à-dire du plus extérieur au plus intérieur, jusqu'à ce que nous arrivions au point. Initial de toute la création du monde qui s'appelle Even Hashtia, la pierre par laquelle le monde a commencé, la construction du monde, la création du monde a commencé, qui se trouve dans le sein des saints. Et donc on arrive petit à petit, ça prend du temps, c'est difficile, et il faut se battre, il faut des guerres même pour revenir, accéder à cette intériorité, à ce point initial. Okay. On l'a déjà, elle est déjà à nous. C'est-à-dire que, même le monde du Temple nous appartient, mais pour l'instant, le gouvernement israélien n'a pas la force de décider de construire le Temple. C'est à nous, mais on l'a donné. Parce que, justement, il y a un degré de sainteté. Mais quand on va décider, lorsqu'il y a un consensus national de construire le troisième temple ce qui n'est pas le cas pour l'instant donc on aura plus de courage plus de force alors on va faire tout ce qu'il faut pour construire ce temple c'est-à-dire que ce n'est pas une question de construction aujourd'hui qui nous manque des kablanim, ce n'est pas ça le problème c'est que nous n'avons pas encore vis-à-vis du monde le courage de dire c'est à nous et on veut construire le troisième temple, à part quelques-uns ça, ça, c'est, ça c'est un autre degré c'est... il y a eu des périodes où on n'était pas même au niveau que nous sommes aujourd'hui, on avait déjà. Ce n'est pas une question de gouvernement, c'est une question de consensus national. Il faut que la nation veuille. C'est le gouvernement qui va prendre. Okay. 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 Alors, Il ne faut pas avoir de sang sur les mains. Il y a plein de C'est Ce n'est pas, c'est pas aussi simple. C'est difficile. Donc vous voyez, vous comprenez vous-même toutes les difficultés qu'il y a. Pour construire. Non. Ça, c'est n'est pas ce qu'on dit. Il y a une partie qui va, en fait, être construite par les hommes et la partie de l'âme spirituelle qui va descendre comme s'il y avait un accouplement entre le corps que l'homme va donner et la neshama que Dieu va y placer. vous avez dit toutes les nations veulent Toutes les nations Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit lorsqu'il y aura un consensus national dans la nation d'Israël, avec un courage qui nous permet de faire face à toutes les nations du monde. C'est, c'est Qui t'a dit que pour construire le temple, il faut être saint Tu sais qui a construit le deuxième temple Même pas un juif. On a alors Ma. Parce que, justement, il y a une sainteté dans l'endroit. Il y a une sainteté, mais celle-là, elle est intrinsèque au lieu. Elle ne dépend pas de s'il y a un temple ou s'il n'y a pas de temple. Il y a une sainteté dans l'endroit. Depuis la création du monde. Lorsqu'on va construire autour de cette sainteté euh, l'édifice qui nous permet d'accès à cette sainteté avec toutes les halakhot requises, on pourra rentrer. Alors aujourd'hui, pour certains, on peut rentrer dans certains endroits en faisant le mikveh. Donc on peut tourner autour. Mais rentrer à l'intérieur du Saint des Saints, ça c'est encore interdit. Ça sera autorisé au Kohen Gadol, au premier, au grand prêtre, lorsqu'il rentrera le jour de Yom HaKippoury. Mais pour construire, on a le droit. Tu comprends le paradoxe? Alors justement, c'est dire, les athlètes, c'est un processus qui se fait, on prépare notre accès au troisième temple. Ça prend du temps et dans la conscience, regardez la difficulté que ça réveille, ne serait ce que chez vous, qui avez déjà l'habitude d'étudier. Alors n'en parlons pas des gens qui sont encore loin de l'étude, quand tu leur dis le troisième temple, tu leur dis ils s'en fous ces gens. Plus on avance, plus ça va être clair dans notre tête. Non, au contraire, on est en train de revenir, le Rambam dit que plus on avancera, plus on reviendra à nos racines. C'est exactement l'inverse. Il faut que le Mashiach revienne, et d'ailleurs il sera lui-même, Mashiach Vadaï. Okay. Ce que je parle, c'est, ça demande, et je n'ai pas introduit tous les termes, mais le Mashiach doit venir, doit rassembler les enfants d'Israël et doit construire le temple. Quand il fait des guerres, il construit le temple. Quand il y a tout un travail, je ne suis pas rentré dans les détails. Mais vous voyez la difficulté qu'il y a déjà, que ça suscite tout de suite dès qu'on parle de cette construction. Il faut savoir que notre but, ce n'est pas seulement d'aller au Kotel. C'est d'aller au Betamigdash. Malheureusement, lorsqu'on s'arrête au mur du Kotel, c'est comme si on s'arrêtait à la partie extérieure superficiel de ce temple de Jérusalem. Alors, pour l'instant, c'est ce qu'on a. Alors, on va là-bas, mais il ne faut pas se suffire dans sa tête de cet élément. C'est-à-dire, quand je suis dans le côté, je dois aspirer, je dois prier pour être 20 mètres, 30 mètres à l'intérieur. Okay c'est ça, le secret. Est-ce que les choses jusque-là sont claires Donc, il y a des jours qui correspondent à des éléments spirituels que Dieu nous a placés à l'intérieur, qui sont codés dans ces deux jours-là. À l'intérieur de notre âme, d'Israël. Parce que nous sommes, faisons partie de l'éternité. A Kadosh Baruch nous a placé une neshama spéciale lorsqu'il nous a créés. Nous avons une poussée intérieure. Qui nous pousse de l'intérieur vers l'extérieur. Qui nous pousse à nous réaliser en fait. Exactement comme un enfant qui grandit. Pourquoi est-ce qu'il grandit Pourquoi est-ce qu'un enfant grandit Parce que l'âme qui est à l'intérieur de lui, nous disent les sages, le pousse à grandir. C'est comme s'il y avait une voix intérieure qui lui dit « Améliore-toi, grandis, deviens meilleur. » Donc il y a une poussée de notre âme intérieure et au niveau collectif et au niveau individuel qui nous dit reviens, dévoile ton entité absolue. C'est-à-dire, dévoile l'éternité. Donc ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, que le Rambam dit, plus on va avancer, plus on va entendre, malgré nous, cette poussée intérieure qui va nous faire revenir. La preuve, après 2000 ans, nous sommes déjà revenus sur notre terre. C'est déjà la première des preuves. Pour ceux qui disent on s'est éloigné, plus on avance, on s'éloigne, je réponds, faux. Plus on avance, plus on se rapproche. La preuve, après 2000 ans, nous sommes revenus, nous avons accédé à notre terre. Vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas un acte religieux. Et qui vous a dit que ça doit être un acte religieux C'est un acte de retour d'abord. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes une nation d'Israël qui doit réaliser le divin sur terre. Nous ne sommes pas des faiseurs d'actes. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des religieux. Un religieux, c'est quelqu'un qui fait des actes pour faire partie de quelque chose. Nous ne faisons pas partie de la nation d'Israël parce que nous faisons des actes. Nous avons déjà une participation à cette nation d'Israël et c'est par cette participation que nous faisons des actes. dire Et donc nous revenons tout doucement à une nature beaucoup plus saine qui nous pousse à vivre notre État Israël. En tant que nation et pas seulement en tant qu'individuel qui fait des mitzvot. Et où est-ce que nous devons rentrer Jusqu'à accéder à cette ville. Tant que nous n'avons pas accédé à cette ville, nous sommes encore dans un manque. Et même après avoir accédé à cette ville, il y a encore des phases à monter. Mais c'est déjà pas mal. On est déjà rentré. Et arriver tout doucement à cette ville qu'on appelle... Quelle est la traduction du irakodesh? La ville sainte. Non. La ville du saint. Si c'était la ville sainte, on aurait dit en hébreu Dosha. Ce n'est pas irakdoshah, c'est irakodesh. C'est-à-dire la ville du kodesh, du saint béni soit-il. Quelle est la différence entre la ville du saint et la ville sainte? La ville sainte, c'est une ville sur laquelle on a lancé des éléments de sainteté, du haut, alors que la ville du Saint, béni soit-il, c'est sa ville à lui, c'est là où il est, c'est là où il réside. C'est de là qu'il voit le monde. C'est différent. Les yeux de l'éternité voient le monde à partir de cette ville, à partir de cette terre et vers le monde tout entier, vers l'extériorité. Et si, dans notre vision réelle, intellectuelle, nous n'avons pas encore accédé à tout ce que je suis en train de vous dire ici, c'est-à-dire on n'a pas encore compris tout ça, tout doucement, nous recevons les rayons de ce grand soleil, de cette grande lumière, tout doucement, ça nous fait avancer. On participe à notre propre délivrance de plus en plus. C'est-à-dire que cette grande âme d'Israël arrive à accéder aux détails que nous sommes. De plus en plus, le détail que je suis, l'individu que je suis, reçoit cette grande lumière. Et ses détails. Tout doucement, on découvre les notions qui nous manquaient pour nous délivrer. C'est-à-dire que Dieu nous guérit en nous faisant participer à notre propre guérison. Qu'est-ce qui nous manquait jusqu'à aujourd'hui pour guérir Ahava, de l'amour entre nous, donc l'unité. C'est pour ça que nous sommes sortis en exil. Gvoura, de la puissance, de la force. C'est ce qui nous manquait pour créer notre état et pour créer notre armée. C'est-à-dire qu'il y a, ne serait-ce que 70 ans, on pouvait nous tuer dans des rues de Pologne ou d'Allemagne, alors que maintenant, nous avons une armée, Baruch Hashem, vous me gênez. au le'oumi, troisième degré, l'orgueil national que nous avons perdu, puisque nous n'avons pas de nation. Jusqu'au moment où nous sommes revenus sur notre terre, où l'orgueil national qui manquait à cette nation est en train de revenir petit à petit, de plus en plus. Alors, il n'est pas tout le temps, entre guillemets, collé, adapté à ce que nous, nous pensons de ce que représente le judaïsme, mais tout doucement c'est une évolution, encore une fois, on ne peut pas construire un état comme on ne peut pas faire grandir un enfant d'une seule poussée. Il y a des chutes et des élévations durant son existence, son éducation et sa croissance. La royauté d'Israël est une fille qu'il faut faire grandir pour qu'elle devienne reine. Et cette reine ne devient pas reine en un jour. Elle doit grandir. Et il y a aussi des moments de perturbation où on n'a pas l'impression qu'elle est reine. Et peut-être qu'elle ne se conduit pas aussi durant certaines périodes comme une reine. Et tout doucement, elle apprend son métier qui lui est déjà approprié depuis sa naissance. Rabbeinu Hagadol, Rav Ravkouk notre grand maître, Rav nous dit... Dans Igrot Reia Yerushalayim Tarpag, à la page 347, regardez ce qu'il dit, c'est exceptionnel. Rak Bamakom, seulement dans le lieu, Sheha que la lumière divine va apparaître dans, dans notre vie quotidienne là-bas va pousser la joie et, et l'exaltation. Ha'amitit, vrai. Ismach Israel behatsahab net que Israël se réjouisse de celui qu'il a fait, et que les enfants de Tzion, Yesod, se réjouissent eux aussi de leur roi. Est-ce que vous avez compris ce que le Rav vient de dire ici Je vous ai traduit simplement, mais c'est difficile un petit peu en français. Je vais essayer de plus préciser les paroles du Rav. Le Rav nous dit que la simcha, la simcha c'est la condition sine qua non de la délivrance finale. Et cette simcha ne peut pas apparaître si ce n'est dans le lieu où la lumière divine s'associe aux actions d'en bas. C'est-à-dire que le Rav nous dit, en d'autres termes, que la ville de Yerushalayim, la ville de Jérusalem, Eretz Israël dans son entité, c'est le lieu où où le divin descend et participe à l'histoire humaine. D'une manière claire. Je vais traduire encore d'autres termes. La terre d'Israël, c'est l'endroit où les actions des hommes sont en réalité imprégnées de la présence divine. C'est-à-dire que lorsque je fais quelque chose sur cette terre avec ma nation d'Israël, Dieu est à l'intérieur de mon acte. Il y a quelque chose de très fort qui se réalise dans le lieu naturel de ce peuple, et c'est pour ça que ce lieu est un lieu important que le peuple doit réintégrer un jour dans son histoire, et qu'il va falloir marquer le jour où ce retour va se réaliser. C'est pour ça que nous fêtons ces deux jours, ces deux fêtes, Yom HaAtzmaut. D'une part, Yom Yerushalayim, d'autre part, un accès petit à petit plus profond. Quand nous sommes revenus en Eretz Israël, c'était un accès au premier degré. Quand nous sommes revenus à Yerushalayim, c'est un accès un peu plus intérieur. C'est-à-dire que nous accédons au point de contact entre Dieu et les hommes. Dans un autre paragraphe, dit le Rav Kook qu'en terre d'Israël, la nature divine s'associe à la nature humaine. Et donc, il y a un mariage entre le divin et l'humain dans ce lieu, dans cette terre. Beira Elohim, donc dans cette ville du divin. Il y a le lien entre la racine divine de ce monde, puisque c'est Dieu qui a créé ce monde, avec le monde créé. C'est-à-dire le créateur et la création se réunissent ou dans ce point de contact qui s'appelle Yerushalayim. Maintenant vous comprenez pourquoi la création du monde a commencé par ce point, qui s'appelle Even Ashtia, cette pierre par laquelle le monde a commencé. Qu'est-ce que ça veut dire que la création a commencé par une pierre dans ce monde Ça veut dire que le premier contact, le seul contact entre Dieu et ce monde créé, qui est un monde matériel, se trouve où Dans ce lieu précis qui s'appelle Yerushalayim, sur le monde du Temple, dans cette pierre-là. Autrement dit, si je touche cette pierre, qu'est-ce que je touche en fait Le contact avec Akadosh Baoukhou. Vous comprenez maintenant aussi pourquoi dans le Shulchan Aroukh, lorsqu'on prie n'importe où dans le monde, nous devons avoir une direction de pensée de ce point-là. C'est-à-dire que de là-bas, en fait, montent nos prières vers Akadosh Baoukhou. Pourquoi Parce que c'est le lieu du contact c'est le lieu du mariage. Donc, c'est un point de contact, un point de col entre les mondes. C'est là-bas que ta prière peut monter facilement, directement, sans passer par des intermédiaires. Et donc, nous avons une mitzvah de focaliser notre tefila sur ce point précis, car il est le lieu du passage. On l'appelle la porte du ciel. Sha'ar Hashamay. Yerushalayim inekudat amifgash. Donc, Jérusalem est le lieu. De la rencontre ben machenim tzah entre le potentiel les ben haofarah avec le manifesté potentiel manifesté créateur création se réunissent dans ce point de contact Yerushalayim comprenez pourquoi Yerushalayim s'appelle Yerushalayim elle est au pluriel pourquoi Yerushalayim se dit au pluriel mispar misparayim Yom, Yomaim, Yerush, Yerushalaim. Pourquoi elle est au pluriel, cette ville Parce que justement, il y a deux degrés dans cette ville. Le degré que nous voyons, la ville dans laquelle nous sommes maintenant, et le degré qu'on ne voit pas, mais qui est, c'est-à-dire le divin, l'âme de cette ville, à l'intérieur de cette ville. Donc nous avons deux villes en une. La Jérusalem d'en bas, et la Jérusalem d'en haut. Vous avez déjà entendu ces notions. Jérusalem sh'el mata, Jérusalem sh'el Mala. Et Dieu fait une promesse. Je ne rentrerai pas dans la Jérusalem d'en haut, tant que je ne rentrerai pas dans la Jérusalem d'en bas. Comment Dieu rentrera dans la Jérusalem d'en bas À travers nous. Quand le peuple d'Israël rentre dans la Jérusalem d'en bas, Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose dans le monde de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé Dieu lui-même rentre dans la Jérusalem d'en haut. Est-ce que ça vaut le coup de faire une fête ce jour-là Et comment Ken, Sans aucun doute. Car le mariage entre les deux degrés, entre Dieu et les hommes, se fait lorsque ces hommes intègrent la Jérusalem d'en bas. Ce que nous avons eu le mérite de faire après 2000 ans. Et donc il y a un point de contact qui va réunir l'éternité au monde qui passe. Nous sommes dans un monde passager, nous sommes dans un monde limité, nous sommes dans un monde mesuré. Et le monde non mesuré, non limité, infini, se relie à ce monde limité et fini. C'est déjà un miracle. Comment l'âme divine, comment le divin se mélange à ce monde. C'est exactement la bracha que nous disons lorsque nous sortons des toilettes. Kutsmina kavod. basar ou mafli la'asot. Akadosh tu es un champion du monde. On ne sait pas, on ne comprend pas comment notre âme qui est esprit reste dans notre corps pendant 70, 80, 90 ans, 100 ans. Comment ça se marie Ce même miracle se fait entre Dieu et le monde à travers le point de contact qui est Yerushalayim. Et toute la sortie d'Égypte, Haïta Mechou était dirigée pour arriver en fin de parcours à ce lieu. C'est-à-dire, quand nous sommes sortis d'Égypte, le but était de rentrer en Éret-Israël. C'est marqué clairement dans le livre de Shemot. Kadosh Baruch Hu promet à Moshe Rabbeinu, tu leur diras aux enfants d'Israël que tu vas délivrer, je vous ferai sortir d'Égypte pour vous faire entrer en Eretz Israël. Donc le but de la sortie d'Égypte, c'est de rentrer sur cette terre. Et lorsque nous réalisons ce produit, alors nous sommes dans une phase de délivrance bien avancée. Ben les Donc les notions sont ici toutes valables. Il y a donc un point de contact entre ce qu'on appelle le olamaba et le olamazé. Le monde qui vient, donc le monde intérieur, le monde de l'âme, le monde de l'esprit, le monde de la spiritualité, le monde de l'infini, avec tout ce qui représente le monde du corps, le monde d'en bas, le monde d'ici, le monde palpable, le monde que je peux voir avec mes sens. Vous comprenez, ce mariage exceptionnel se passe dans cette ville. Raksham est seulement dans ce lieu, Nitaleotsi la Poal et Et c'est donc dans ce lieu que Dieu a prévu pour nous, car nous sommes son épouse. Et lorsqu'un époux épouse son épouse, ils vivent dans la maison de, du mari. Or, la maison du mari, Zébeiti, qui Beiti fila c'est ma maison. Ikare le Je vous invite à l'intérieur de cette maison pour vivre avec vous dans cette maison. Et de cette lumière qui va sortir de notre union, nous allons éclairer le monde tout entier. Tel point que le Midrash nous dit que si les nations du monde savaient ce qu'elles avaient à gagner du fait que Israël reconstruise son temple, toutes les nations du monde viendraient avec de l'or pour nous dire construisez vite. Parce qu'en réalité, c'est nous qui allons profiter. Tout le monde doit profiter. Seulement, comme les nations du monde ne veulent pas que ça passe par le produit Israël, chacun veut se mettre à la place de ce produit Israël et dire que lui est Israël véritable, alors que nous sommes des imitateurs. C'est comme ça que toutes les guerres se trouvent. Comme le pape qui est venu la semaine dernière, qui avait du mal à exprimer, ce que je suis en train de vous dire maintenant, parce que ça représente en fait une totale inversion de la religion chrétienne qui soutient depuis 2000 ans que c'est elle le véritable Israël, Verus Israël, et que nous sommes des imitateurs, nous sommes des falsificateurs de l'histoire. Or, le point culminant de leur religion est que le véritable Israël rentrera sur sa terre. Seulement c'est nous qui sommes revenus sur cette terre et pas eux. Moralité, ils se trouvent maintenant dans un dilemme extraordinaire. Alors ils ont trouvé une combine, ils ont dit non. Quand nous disons que le peuple doit revenir sur sa terre, on voulait dire qu'il revienne dans la ville de Jérusalem. Eh bien dix-neuf ans plus tard, nous sommes revenus aussi dans la ville de Jérusalem. Et donc il y a encore un os dans la chrétienté à surmonter. Et de plus en plus, toutes les idéologies sont en train de se détruire parce que le peuple d'Israël est en train de réaliser ses prophéties. Moralité, c'est nous, le véritable peuple d'Israël. De facto. Nous avons la preuve à l'appui, c'est nous qui sommes là. pour tout le temps. Donc, les degrés que nous sommes en train de dévoiler ici, sont des degrés de mariage. Il y a un grand secret. Un grand secret qui est déjà donné à Yaakov, notre père. Yaakov nous Avant que qu'ils sortent d'Eretz-Israël. Vous vous rappelez que Yaakov est allé chercher ses deux épouses, Léa et Rachel. Okay? Il est sorti d'Eretz-Israël. Avant de sortir d'Eretz-Israël, qu'est-ce qui se passe vous, vous rappelez? Il va s'endormir quelque part. Dieu fait en sorte qu'il arrête son parcours. Et où est-ce que ça se trouve Bethel, que la maison de Dieu. C'est où C'est là-bas. C'est sur ce rocher c'est-à-dire que Yaakov en réalité, où est-ce qu'il a dormi Il a pris la pierre, la pierre de laquelle je suis en train de parler depuis une heure. Il a mis sous sa tête. D'accord Et il y a marqué là-bas quelque chose d'exceptionnel. Il a dormi, il s'est couché en ce lieu. Et là-bas il fait son rêve. Et le rêve représente quoi L'échelle, qui relie quoi Le ciel et la terre. Maintenant, ça devient clair dans votre tête. Où est-ce que les mondes se relient par une échelle, ici, dans ce lieu Et pourquoi ça passe par un rêve Parce que c'est tellement puissant, c'est tellement fort que l'homme éveillé ne peut pas comprendre. Moralité, ça va nous laisser une trace. On ne pourra jamais comprendre véritablement ce qui se passe, ça va être comme dans un rêve. Est-ce que vous avez un verset qui nous dit que lorsque nous allons revenir ici, ça sera comme dans un rêve Nous aussi, nous allons être comme des rêveurs lorsque Akadosh Bauchou va ramener sa shrina à Tzion. Vous voyez le parallèle Il est extraordinaire, il est clair, il est simple et il est saint. Le Zohar va dire encore quelque chose de plus fort. Vaishkav Bamakomahu. Regardez, j'ai souligné là où c'est en gras. Regardez ce que j'ai écrit après, c'est ce que le Zohar nous dit. Vous divisez le mot en deux et vous lisez qu'est-ce que ça veut dire il y a 22. C'est-à-dire j'ai pris le mot il s'est couché et je l'ai traduit par il y a 22. Ce n'est pas moi qui fais ça, c'est le Zohar. Qu'est-ce que le Zohar vient de nous indiquer ici Qu'est-ce que c'est ces 22 Qu'est-ce qu'il y a 22, au chiffre de 22 Les lettres de l'alphabet hébraïque sont au nombre de 22 lettres. C'est-à-dire que les 22 lettres de la Torah, les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, les 22 lettres de la vie de toute la création du monde se trouvent où À l'endroit où Vaishka, vous se couche. Encore une preuve, dit le Zohar, de ce point de contact entre l'infini et le fini. C'est clair Et là-bas, donc, ce point de contact, c'est celui qui va engendrer toutes les valeurs d'Israël durant toutes ces générations. Parce que vous comprenez bien qu'il y a ici un accouplement entre Dieu et le monde, entre Dieu et l'Assemblée d'Israël. Et de cet accouplement, il y a toutes les valeurs de l'esprit et de la matérialité, de l'abondance, de la joie, du bonheur qui vont sortir de ce fameux lien entre lui et elle. Et c'est pour ça que nous avons un verset dans Teilim, David Améler qui lui, durant toute sa vie, a cherché ce lieu et l'a trouvé. Il écrit David Améler dans le Teilim 122 keir la Jérusalem qui est reconstruite keir la comme une ville qui a été Cheikhoubra là, qui a été rattaché à elle ensemble. Je traduis véritablement comme c'est écrit. Et et, et je je n'enjolive pas les les traductions pour ne pas rentrer dans les erreurs des traductions. Qu'est-ce que ça veut dire? Les sages nous disent dans la Gemara de Ta'anit à la page 5, la chose suivante. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, que c'est l'endroit du contact, du mariage entre la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Il y a donc une mise en valeur, comment on dit, une hatama en français, les at-in. Convenir. convenir. C'est-à-dire il y a quelque chose qui convient, qui est égal, qui est presque calqué. C'est-à-dire dans notre action en bas, il y a un calcage de ce que Dieu, dans l'idéal divin, veut. Et donc, plus nous sommes dans Yerushalayim d'en bas, plus nous sommes en train de réaliser la véritable volonté de Dieu, à tel point que ce qui se passe en haut se passe en bas. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle Yerushalayim. C'est une seule et même chose avec deux degrés. Malheureusement, nous ne voyons que le côté superficiel, c'est-à-dire des rues de Jérusalem. Vous baladez dans les rues, vous oubliez qu'il y a ici une autre ville, celle d'en haut. Mais en réalité, lorsqu'on est conscient de ce lien, on ne peut pas marcher gratuitement à Jérusalem. On doit avoir une conscience maintenue tout le temps de ce contact entre les mondes. Et c'est ce qui nous fait une fois par an au moins... A Yom Yerushalayim, qu'on doit étudier ce secret-là pour avoir la conscience que lorsque je rentre à Yerushalayim, je dois avoir un certain respect, il y a une grande valeur ici du contact entre les mondes. On va terminer, même si on ne termine pas le texte, c'est-à-dire que la volonté véritable de Dieu, aux prémices même de la création du monde, va se réaliser dans cette ville. Et ça, c'est deux termes, deux degrés. La Jérusalem de la Ségoula, de la valeur divine créée, avec la Bechira, avec la Jérusalem d'en bas, celle qui nous permet de choisir. Et je terminerai mon cours avec cette notion-là. C'est-à-dire que nous avons deux valeurs dans ce monde. La valeur absolue et la valeur choisie de vivre cet absolu. J'explique. La Jérusalem d'en haut, je vais la traduire maintenant avec un autre terme, c'est l'absolu. C'est ce que Dieu voulait lors de la création du monde. C'est son idéal divin. C'est ce qu'on appelle Yerushalayim Shel Ça, c'est l'absolu. Je ne peux pas avoir accès à cet absolu. Je ne peux pas le toucher. Je ne peux pas le déformer. Je n'y peux rien. Il est là malgré moi. Mais il y a un deuxième degré qui s'appelle mon choix. Le choix de l'homme de quoi faire, de prendre cet absolu et de le réaliser en bas dans ce monde. Ça, c'est mon travail. Ça, c'est le mois de Iyar, Ça, c'est ma participation humaine alors que le premier degré, c'est Nissan. C'est l'action divine. Vous comprenez ce mariage Lui crée une valeur absolue et moi, durant toute ma vie, je dois prendre cette valeur absolue, ouvrir les portes, faire couler sur moi toute cette valeur absolue au point que ça se réalise par ma vie, dans ma vie, dans ma réalisation, avec mon peuple, sur ma terre. Si on arrive à faire ce degré-là, si on arrive à réaliser tout ça, si on prend conscience, si on étudie ce qui se passe dans cette ville, alors ce mariage se fait de plus en plus. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que nous allons dans un mariage, nous disons au Khatan et à la Kala, qui est en train de se marier ici, dans ce monde d'en bas. « Kol hames Khatan » Avec Allah, tout celui qui réjouit un marié et une mariée, il est en train de construire en fait une des ruines de Jérusalem. Vous comprenez pourquoi maintenant Tout simplement parce qu'il réalise un autre mariage. En même temps que ce mariage entre ce couple est en train de se faire ici-bas, il y a un autre mariage beaucoup plus grand entre Akadosh Baruch et l'Assemblée d'Israël qui est en train de se réaliser. Et quand tu réalises ce degré-là, tu fais en sorte que les mondes se touchent, se collent, et tu réalises le divin sur terre. Ça, c'est la Géoula.